0: Ja, einen äh, guten Abend, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte Ihnen in diesem Vortrag äh, die chirurgische Therapie und auch die MR-Diagnostik in der klinischen Routine kurz umreißen, aber dann, wie gesagt, auch auf die Innovationen zu sprechen kommen, die uns in den letzten zwei Jahren äh, in guter Zusammenarbeit gelungen sind. Äh, Gelenksknorpel ist ein hochorganisiertes und bradytrophes Gewebe, das sehr, sehr eingeschränkte äh, Regenerationsmöglichkeiten hat, wenn es einmal zu einer Verletzung gekommen ist. Sie sehen hier im unteren Bild einen typischen arthroskopischen Befund, äh, eines tiefen Knorpeldefektes, äh, wo der subkontrale Knochen exponiert ist und die, Gefe und, äh, der, der, die Deckung äh, verloren gegangen ist. Klinisch äußert sich das in Schmerzen und Gewehr Attacken. Äh, das große Problem ist aber, dass es auch zu Progredienz, äh, zu sekundären Arthrose in weiterer Folge kommt, äh, sodass äh, auch junge Patienten dann sehr schnell äh, zu, sagen, zu orthopädischen Problemfällen werden können. Dementsprechend muss das Ziel der chirurgischen Therapie sein, diese Progredienz anzuhalten und es haben sich in den letzten Jahren eine Reihe von verschiedenen Ansätzen in der klinischen Routine durchgesetzt, die ich Ihnen jetzt hier im Einzelnen vorstellen möchte. Es handelt sich um Mikrofaktorierung, die Mosaikplastik und auch die autologe und, und um Deren Weiterentwicklung, die Matrix assoziierte autologe Kondrozytentransplantation. Die Mikrofakturierung macht sich das Prinzip zunutze, den Defekt zu vaskularisieren. Das wird erreicht, indem Mikrolöcher in den Defekt geschlagen werden, wobei aber die mechanische Integrität der subkontralen Lamina gewahrt wird. Es kann so zur Ausbildung einer Narbe kommen, die die Defektgrenzen stabilisiert und man erreicht hier in 67 Prozent gute und sehr gute Ergebnisse. Allerdings hat eine rezente Studie gezeigt, dass es nach 18 Monaten zu einer Degeneration dieses Ersatzgewebes kommt und äh, damit mit einem Abfall der klinischen Ergebnisse zu rechnen ist günstig, sind ein äh, hoher Füllungsgrad des Defektes, ein niedriger body mass Intex und natürlich auch kleinere Defekte. Die Mosaikplastik folgt einem anderen Prinzip und zwar werden osteokontrale Zylinder in den äh, peripheren Bezirken des Gelenks geerntet und in die lasttragende Zone den Defekt transplantiert, um hier eine äh, Deckung des Defektes zu erreichen. Es werden in 92% gute und sehr gute äh, Ergebnisse, also auch Langzeitergebnisse in großen Kollektiven berichtet, von Heingloty und anderen aus Ungarn. Äh, der Vorteil ist sicherlich, dass man eine gute Füllung des Defektes erreicht und äh, auch ist es im Moment die einzige Technik zurzeit, die ein Hyalines-Reparaturgewebe gewährleisten kann. Limitationen betreffen aber die Defektgröße, über 4 Quadratzentimeter kommt man nicht äh, gut hinaus und auch die Entnahme am der Zylinder. Die orthologische mit Periostlappen wurde 1994 von Herrn Britberg aus Schweden, der Fachwelt in der klinischen Anwendung an Menschen, vorgestellt. In 90 Prozent kann man gute und sehr gute Ergebnisse berichten, nämlich auch gute Langzeitergebnisse und auch sehr große Defekte haben sich gut behandeln lassen. Das Problem dieser Technik ist, dass der Periostlappen eine Reihe von Komplikationen bringt, unter anderem Adhäsionen und Hypertrophien des Transplantates, die dann zu Blockierungen im Kniegelenk führen sodass eine Reoperationsrate zwischen 5,1 und 37 Prozent berichtet wird und auch an der Kniescheibe funktioniert es leider nicht so gut wie am Femokondyl, äh, sodass man als nächsten Schritt versucht hat, diese Technik zu verbessern und zwar mit äh, biodegradablen Polymeren, die als eine Art Gerüst für die äh, transplantierten Zellen dienen sollen. Man kann also dieses, äh, dieses Gewebe bereits also in vitro im Labor mit den Zellen besiedeln. Die beginnen dort Ersatzgewebe zu bauen und das wird dann ein Transplantat, das bereits äh, gute Gewebsanteile hat, in den Defekt eingebracht. Wir haben äh, an der Orthopädie mittlerweile mit 53 Patienten Erfahrungen sammeln können und äh, bis fünf Jahre nach Untersuchungszeitraum relevante Ergebnisse und haben festgestellt, dass... Äh, die Ergebnisse je nach Indikation sehr differieren können. Sie sehen hier rechts angeführt den klinischen Score, einen Üsserlenscore, und wir unterscheiden hier zwei Gruppen. Der obere Balken mit einem signifikanten Anstieg, also im klinischen Score, so einer deutlichen Besserung, die dann über lange Zeit konstant bleibt, betrifft junge Patienten mit singulären Defekten, guten Bandverhältnissen und auch einer guten Beinachse am medialen Femakondyl, wohingegen die weniger erfreulichen Ergebnisse hier unten, Patienten betreffen, die äh, diese Behandlung als Salvage-Treatment, als Alternative, also quasi vor einer Knieprothese bekommen haben. Und das hat sich leider nicht bewährt. Insgesamt äh, wird im Moment von uns dieser Behandlungsalgorithmus vertreten. Die Mikrofrakturierung ist ein gutes First-Line-Treatment für Defekte unter zwei Quadratzentimetern bei intakten, subkontralen Knochen. Die autologe Kondrozytentransplantation äh, ist bei größeren Defekten gut geeignet oder eben auch als Second Line, falls Mikrofaktorierung nicht das gewünschte Ergebnis bringt. Die Mosaikplastik ist bei tiefen osteokontralen Defekten unter zwei Quadratzentimeter äh, von unserer Seite also primär im Einsatz oder eben auch als Rescue Technik bei fehlgeschlagener autologe Kondrozytentransplantation. Es wird aktuell in der Fachwelt sehr viel diskutiert oder immer wieder diskutiert, wann was am besten zu machen ist. Und äh, natürlich kann man das nur nachhaltig entscheiden, wenn man fundierte Studien hat, die diese Techniken vergleichen und dazu braucht man Evaluierungswerkzeuge. Natürlich klinische Scores, die sind relativ leicht zu bekommen, aber liegen einer gewissen Subjektivität. Der Goldstandard ist die Histologie, weil man damit äh, das Reparaturgewebe objektiv charakterisieren kann. Das Problem ist, äh, dass die Gewinnung der Probe natürlich invasiv erfolgen muss sodass man gerade bei gesunden Patienten das schwer zumuten kann und auch die Ethikkommission ist das ja restriktiv in ihrer Erlaubnis. Hier ist dann äh, die Magnetresonanz besonders attraktiv, weil sie noninvasiv ist, objektiv ist und auch reproduzierbar ist und die technischen Neuerungen der letzten Jahre hier auch entscheidende neue Möglichkeiten gebracht haben, um Knabbelersatzgewebe zu evaluieren. Vor allen Dingen die höheren Feldstärken, also die neuen 3-Tesla-Scanner, erlauben in guten Scanzeiten hohe Auflösungen bis zu 0,3 mal 0,3 mm und äh, eine sehr, sehr exakte morphologische Erfassung des Ergebnisses. Auf der einen Seite hat sich diese die zweigewichtete gewichtete echo sequenz gut bewährt, äh, die Sie aus der klinischen Routine sicherlich kennen, mit der auch Meniskus- und Bandschäden charakterisiert werden und die äh, einerseits den Vorteil hat, dass der Knorpel in seiner Binnenstruktur gut charakterisiert werden kann, andererseits aber auch äh, eine geringe äh, Empfindlichkeit gegen äh, Artefakte hat nach Chirurgie. Auf der rechten Seite sehen Sie ein Beispielbild für die äh, 3 d gradienten echosequenz wo der Knorpel also hier als, als hyperintenses Band erscheint. Der Vorteil dieser Technik ist, dass sie dreidimensional akquiriert wird und dass man vor allem, äh, wenn man volumetrische Messungen machen möchte, also knorpel als oder Reparaturreale ausmessen möchte, hier sehr gute Möglichkeiten hat, weil man in allen Bildebenen rekonstruieren und damit sehr, sehr exakt messen kann. Die klinische Relevanz äh, von verschiedenen mr ist äh, in verschiedenen Studien angeschaut worden. Äh, Mithöfer und andere haben bei Mikrofaktorierung äh, die Defektfüllung als entscheidend angesehen und eine Studie von Professor Malowitz über Hyolograft äh, zeigt, dass die Defektfühlungsstruktur, Signale und die Beschaffung des subkontralen Knochens entscheidend sind. Äh, wir haben uns das bei mikrofaktorierten Sprunggelenken auch angeschaut und hier gefunden, dass ebenfalls... Äh, die Defektfüllung und auch die Oberflächenbeschaffenheit des Reparaturgewebes klinische Relevanz hat. Dementsprechend ist dann äh, dieser MOCAD-Score entwickelt worden, der einfach eine Hilfe sein soll, morphologische Kriterien, die klinisch relevant sind, systematisch zu erfassen, damit man auch eine gewisse Basis für Vergleiche verschiedener Techniken hat. Und hier sind eben Defektfüllung, äh, die Grenzfläche zwischen Transplantatgewebe und Nativknorpel, die Oberfläche, die Struktur und äh, der subkontrolle Knochen, aber auch die Signalintensität und äh, das Vorliegen des Ergusses äh, integriert worden. Ich möchte Ihnen jetzt noch kurz ein paar Beispielbilder zeigen, damit äh, Sie ein bisschen eine konkrete Vorstellung haben, was Sie in der Praxis sehen könnten. Sie haben hier ein Beispiel für Mikrofaktorierung, präoperativ, der deutliche ist der tiefe Defekt gut zu erkennen und hier das postoperative Ergebnis wo eine relativ gute Defektfüllung erreicht worden ist. Hier in den Subkontralen sehen Sie noch die Reste äh, der Mikrofrakturierung. Das kann relativ lange persistieren, hat aber keine so große klinische Relevanz in unserer Erfahrung. Das ist ein Ergebnis von Mosaikplastik, die gut geglückt ist, vor allem, weil die Konkurrenz der Gelenkfläche gewährleistet ist und weil der osteokontrale Zylinder gut integriert ist. Also ein Zeichen von äh, nicht erfolgreicher Mosaikplastik wäre das vorliegende subkontralen Ödems oder von Zysten. Hier möchte ich Ihnen noch einen Verlauf zeigen von einem holograft äh, implantat in der Frühphase. Vier Wochen nach Implantation beachten Sie, wie hyperintens das im Vergleich zum Nativknorpel ist und wie sich das Transplantat dann über die Zeit dem äh, ursprünglichen Knorpel annähert in seinem Signalverhalten. Das wäre sozusagen ein Langzeitergebnis nach fünf Jahren. Sie haben hier diese T die zwei Fasbin-Echo-Sequenz und die gradienten echo auf der rechten Seite und sehen, dass das Reparaturreal, das also hier noch an der Subkontrollnamen zu erkennen ist, gut gedeckt ist und dass das Ersatzgewebe mehr oder weniger dem nativen Knorpel entspricht. also ein wünschenswertes Ergebnis. In diesem Folie möchte ich Ihnen kurz nur in Bewusstsein rufen, wie viele Faktoren ein konventionelles MR-Bild beeinflussen. Sie haben intrinsische Faktoren, und extrinsische Faktoren, also gerätespezifische und gewebspezifische Faktoren, die also alle einfließen in jeden einzelnen Bildpunkt, den sie in einem konventionellen MR-Bild haben. Und eine der Innovationen äh, der letzten Jahre war, sogenannte Mapping-Technologien gut durchführbar zu machen. Das heißt, man kann mit einer speziellen Sequenz die, äh, eine, eine Bildmatrix rückrechnen, in der die einzelnen Pixeln eben nicht durch all diese Faktoren, die ich vorhin gezeigt habe, bedingt werden, sondern durch einen einzelnen Bildparameter des Gewebes, zum Beispiel T1 oder T2. Das ist relativ aufwendig technisch, man braucht dafür hohe Feldstärken und auch eine entsprechende Nachbearbeitung. Warum das für den Knorpel interessant ist, darauf möchte ich kurz eingehen, und zwar am Beispiel von der, der T2-Zeit. Man hat relativ früh, also im Jahr 1989 erstmals entdeckt, dass der T2-Wert im Knorpel von der subkontralen Lamina weg absinkt und dann nach Superficialen einen gewissen Anstieg zeigt, der mehr oder weniger den histologischen Zonen entspricht, die im Knopf sind. Und das hier unten wäre ein Beispiel für so eine T2-Map, wo die einzelnen Pixel in Falschfarben je nach Zeit äh, eingetragen sind. Und Sie können hier die saisonale Schichtung erkennen, die ja so charakteristisch für ein intaktes Kollagennetzwerk ist, aber auch durch den Wassergehalt des Gewebes beeinflusst wird. Und das wäre sozusagen ein äh, korrespondierendes, korrespondierendes Bild aus unserem Studienalltag, wo Sie hier hinten also ein Referenzareal mit gesunden Knorpel sehen und hier unten ein Reparaturareal. Man kann das jetzt einerseits zonal auswerten, das heißt man schaut sich die einzelnen Schichten an, die Sie hier in diesen Regions of Interest dargestellt sehen, kann aber auch globale Werte dann rückrechnen oder ausmessen, in denen die Gesamtdicke des interessierenden Areals repräsentiert ist. Dabei kommt ein Wert in Millisekunden raus, der ist objektiv und reproduzierbar. Und wenn man das in mehreren hintereinander folgenden Slices macht, kann man auch das gesamte Repair-Seite mit erfassen. Wir haben diese Technologie genutzt, um zehn Patienten nach Mikrofakturierung und zehn Patienten nach Hölograft miteinander zu vergleichen. Wir konnten in alter und im postoperativen Intervall matchen und haben durchaus interessante Resultate gefunden. Sie sehen hier diese beiden Gruppen, Mikrofakturierung und matrix assoziierte Kondrozytentransplantation. Der gesunde Referenzknorpel ist in beiden Gruppen mehr oder weniger ident. Das Reparaturgewebe nach Hyolograft hat ebenfalls ein sehr, sehr identes Signalverhalten. Also der die 2 Wert global ist mehr oder weniger gleich, es ist auch kein signifikanter Unterschied, wohingegen nach Mikrofakturierung ein deutlicher Abfall des D2 Wertes ist, der durch den geringeren Wassergehalt des Reparaturgewebes nach Mikrofakturierung bedingt ist. In der zonalen Auswertung sieht man ebenfalls einen deutlichen Unterschied. Nach Mikrofrakturierung haben Sie diesen typischen Anstieg der die zwei werte nicht, den Sie im Referenzknorpel haben, wohingegen die Holograft-Patienten diesen Anstieg sehr wohl im Reparaturgewebe gezeigt haben. Das heißt, es scheint doch so zu sein, dass das Reparaturgewebe nach Knorpelzelltransplantation ursprünglichen im Knorpel ähnlicher wird als nach Mikrofrakturierung. Was heißt das jetzt für die klinische Routine oder für die klinische Relevanz? Das haben wir bei einem Kollektiv von 24 mikrofakturierten Patienten angeschaut und auch hier also diesen signifikanten Unterschied der D2-Werte zwischen Reparaturgewebe und Nativknorpel gefunden und in weiterer Folge dann einen D2-Index berechnet, ganz kurz nur, der wiedergibt, wie ähnlich das Reparaturgewebe dem Nativknorpel ist. Und was Sie also hier sehen, gegen diesen klinischen Lysholm-Score aufgebracht, Je ähnlicher das Ersatzgewebe dem ursprünglichen Knorpel ist, desto besser werden die klinischen Ergebnisse. Das hat sich statistisch in einer mäßigen bis mäßigen Korrelation, aber einer hochsignifikanten Korrelation in den beiden Scores gezeigt, die also für osteochondrale Symptomatik repräsentativ sind, wohingegen der bandbezogene Score das nicht gezeigt hat. Abschließend möchte ich sagen, dass dieses Feld sicherlich noch immer in einem regen Umbruch ist, es ist ein bisschen die Gründerzeit gerade bei der Knorpelzelltransplantation vorbei, aber gerade jetzt werden die interessanten, eigentlich interessanten mittelfristigen und langfristigen Ergebnisse der verschiedenen Vergleichsstudien greifbar. Und mit MRI Mapping haben wir ein neues Tool erhalten, das sicherlich im Hinblick auf Multisenter-Studien sehr interessant ist, weil es objektive Werte bringt und gut reproduzierbar ist und damit auch prospektiv gut anwendbar ist, weil es noninvasiv ist. Für die Praxis möchte ich sozusagen sagen, dass man im Zweifel äh, die, die Gradientenechosequenz durchaus dazu machen kann, wenn man einen Defekt genauer charakterisieren will, vor allem in Bezug auf Größe. Und nachdem unser Eindruck im Moment doch ist, dass junge Patienten von Matrix-Ostitokondrozyten-Transplantation gut profitieren, äh, kann man zumindest daran denken, wenn man einen solchen Patienten vorfindet, das genauer anschauen zu lassen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.